0: Nós somos do podcast Apaguem as Fogueiras, aqui é a Lau, aqui é a Cris e aqui é a Bru e hoje nós falaremos sobre um assunto que a gente considera ser bombástico, triste e de cortar corações e nós fomos influenciadas por um caso que brotou em nossas vidas que é como superar um término de relacionamento. Por que quebrou todas as nossas vidas? Porque vocês são as nossas inspirações. <risos> vocês são nossas Só inspirações. Plateia. Só a plateia. Aê. Aê. Como é que é? Cascavel cobra e Curi. Aê. Aê. Aê! Não, gente. A gente tá aqui de zoeira. Porque nós estamos em um momento de final de ano. Com fraternização aqui de zoeira. Mas o assunto, ele é delicado, né, a gente sabe que ele é sério e é super difícil, né, eu acho que é um dos momentos mais difíceis, né. Aí você assim, Laura, como assim, Laura, você tá com Cauê desde 1920, Laura, o que você tem pra falar, sobre <risos> isso? Eu tenho lembranças, gente, eu tenho memórias, é isso que eu tenho pra falar, né. Gurias, pensei o seguinte, né. Eu acho que a gente pensar bem isso, assim, né? Como superar um término de relacionamento, assim? O que que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa sobre isso? Quem quer começar? Alguém levantou a mão. Ela está de verde aqui, batom vermelho. Eu acho que a
1: primeira coisa é que independente de qual foi o motivo pelo qual terminou Tu entender que uma relação ela é feita de duas pessoas E ambas essas pessoas têm responsabilidades no relacionamento Então por mais que tu tenha terminado ou outra pessoa terminou contigo Provavelmente a interação dos dois, né, a responsabilidade dos dois na relação É que influenciou a decisão de um ou de outro
0: Mas, na real, como as mulheres se sentem quando terminam o relacionamento? eu me senti uma bosta quando o meu
1: ex-namorado terminou comigo. Porque, bom, na verdade, contando né, da minha história de término mais recente. Nós namoramos por nove anos, aí nós terminamos, nós voltamos e ficamos dois anos e meio. E ele terminou comigo dizendo que não sabia exatamente por que estava terminando. Meio que, tipo, eu nunca entendi, assim. Mas eu acho que gera muito uma sensação de tipo, ah, eu sou insuficiente, tipo, eu não sou bonita, legal, boa para ficar com essa pessoa para essa relação E eu acho que também rola muito essa questão de comparação, né, tipo assim, ah, vai ter uma pessoa melhor que eu, uma pessoa mais bonita que eu Então eu acho, né, partindo da, da minha visão, que a gente tende a se colocar numa posição inferior A outra pessoa quando existe o término, né? Em especial se tu tem um relacionamento
2: terminado. Que é uma coisa que a gente sabe racionalmente muito bem. Que é isso de tipo assim, cara, não é culpa tua, tu não é insuficiente. Racionalmente sabemos de tudo isso. Mas eu acho que a gente tem isso desde pequenas. A gente escuta muito isso, né? Tipo assim. Ah, se continuar assim, ele não vai mais querer. Ah, não sei o quê. Então, não sei, acho que a gente vai internalizando essas coisas. Mas eu tava pensando aqui, eu também tô desde 1920 com o Muti, né? Mas a gente também terminou e voltou. E eu acho que naquela época, assim, eu bem mais nova e matura e tudo mais. Se eu pensasse que eu terminaria com o Muti, meu Deus, eu achava que eu ia morrer. Se eu pensava, meu Deus, nada vai sobrar de mim. E eu acho que hoje ter essa maturidade de entender que eu, eu... Ele, ele, né? Não é, tipo, assim... A minha vida não depende dele, também, com a maturidade e tal. Acho que ajuda. Enfim, pensando que.
0: É, mas, assim, ó, na hora... É que tá, né? Agora me veio uma lembrança, né? De 1919, já que 1920 eu estava com o Cauê. <risos> que a sensação que eu tive do término do, do relacionamento... Eu lembro direitinho, eu tava... Eu deitei, aí eu pedi pra minha mãe deitar comigo e eu disse assim: Mãe, isso vai passar! Nossa, a sensação era desesperadora. Era desesperadora, assim, como se tivesse algo muito profundo e muito oco. Olha só, eu sou super dramática aqui, (risos) me deixa. Super profundo, super oco, assim, que não fosse nunca mais preencher. A sensação é horrível na hora. Eu acho
2: que é bem essa sensação mesmo. Sabe? A
0: sensação é horrível na hora, né? Porque tá ok, né? A jovem lá. né? E aí é engraçado, eu falo de 1920, mas eu tinha 20 anos quando eu conheci o Cauê. E 19 anos quando eu terminei, né? Quando a gente terminou essa relação. Mas a sensação é, querendo ou não... Tu é jovem, né? Era jovem na época, mas tu faz planos pro futuro. Tu faz planos com a pessoa, de como é que as coisas vão ser, etc, etc e tal. E aí tu, apesar de ser jovem, tu reconfigura, é é uma coisa assim, ó. Tem muitas coisas, muitos processos pra acontecer. Teu relacionamento amoroso, ele acaba sendo um porto seguro. Ela acaba sendo uma pessoa que, teoricamente, né? era pra ser uma pessoa pra te contar nos momentos mais ralados da tua vida. Acabou né? Uhum. Dois, tu tem que reconfigurar como é que vai ser o teu futuro. Acabou. Acabou não, né? Refaz. Uh, e tu tem que te, também te redescobrir, né? Tu fica te questionando, tu fica crítica contigo, o que que eu fiz de errado, né? O que que aconteceu, mas é um momento de tu te redescobrir e ver teus valores, né? Sim. o
2: que, em palestrinha aqui? Alguém quer vale falar? Esse, esse questionamento de... Enfim, disse que diz que tu tava falando de começa a se questionar, tá, mas o que, que eu fiz de errado? Aí começa a se culpar, né? Enfim, acho que... Mas acho que é bem por aí. Tá Bruna? Não, eu tô pensando, eu falei, eu não tenho muito a contribuir. Porque uh, eu tô com multidão de 1920 não, e... Tentar, 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 parar, é, mas é... <risos>
1: Vai lá, Cris. Tá, mas assim, vamos pensar, tem ah, uma coisa, é. tem um ponto de intersecção na nossa história, que é nós duas tivemos um relacionamento por anos, terminamos, é. ou fomos terminadas, e, e voltamos. voltamos. Uhum. Mas a grande diferença para a Bruna é que o relacionamento dela após a volta uhum. deu certo. E o <risos> meu não, o meu foi ladeira abaixo.
2: É, é que eu acho que eu não tenho... Mas eu acho que eu vou resgatando aqui as memórias. Mas isso que eu
1: acho que é importante, porque isso que eu tava falando primeiro, da questão de responsabilidade, é importante, porque assim, entre aspas, tá, deu errado, provavelmente teve... In, né culpa de ambos enfim responsabilidade de ambos mas ok a, a segunda coisa que tu tava que a Laura tava falando e que tu também falou que eu acho que é muito que cai naquela questão de tu conhecer quem tu é e saber as coisas que tu gosta de fazer e ter a tua vida também individual porque eu acho que isso é. ajuda muito nesses momentos de término e não é pra isso assim acaso ah, um dia eu termine com fulano ele termina comigo eu te, eu sei o que eu estou fazendo mas não é um senso de individualidade que é importante em qualquer relacionamento que é ter as tuas amigas ou amigos, fazer as coisas que tu gosta, porque tu gosta de fazer, porque são as tuas atividades, né? Porque uh, eu tinha muito isso, assim, né? Muitas das coisas que eu faço hoje, elas foram uh, iniciadas junto, né? Nesse, nesse relacionamento anterior... Uh, eu, eram muito parecidas em termos de gosto, entre eu e meu ex e muitas vezes era ruim pra mim porque, tipo assim, eu queria genuinamente fazer aquilo mas eu ficava mal porque daí, querendo ou não, era uma lembrança sofria, revivia, ou ficava ah, será que eu realmente gosto disso? é porque o fulano gostava e eu gostava de fazer com ele, sabe? então por isso que eu acho que é importante tu manter, de certa forma, a tua individualidade e eu não tô falando no sentido de ser cuzão tipo assim, ah, eu tenho que ser o principal da relação e foda-se é, não, é
0: uma competição, não, não.
1: É, não, é tipo assim, não, olha é legal, é saudável, mas, exemplo, a Bruna uh, e a Laura estão aqui agora gravando, tipo, comigo, e são duas pessoas que têm relacionamento sério, sabe? Tipo, é isso que eu tô falando. Eu tinha isso, por exemplo, no outro relacionamento, e querendo ou não, isso me ajudou. Porque se de repente eu estivesse sozinha, não tivesse amigos, tivesse me afastado das pessoas, isso sim ia ser uma coisa mais difícil, né? Ah, Porque eu ia me sentir sozinha, enfim, sem amparo. Então, querendo ou não, outras pessoas, outras vivências é algo importante pra
0: gente poder passar por isso. Sim. Que, que nem eu falei, né tipo, é uma questão que a sensação é que tu te quebra né e, e aí tu sente muito fragilizado tu acha que não vai conseguir e tu precisa de apoio, Sim. né e às vezes né? não, não, acho que nunca foi o nosso caso aqui nunca é uma palavra muito forte mas uh, hum. acho que não é o nosso caso aqui é a gente não deixou de ter amigos ou viver nossas coisas, né acho hum. que isso, claro, né Nunca terminei com Cauê, mozão. Nunca terminaremos, nunca terminaremos. <risos> Mas, hum, eu acho que é uma questão que te fortalece, assim, sabe? Eu acho que a questão da solidão é um trem muito é, pesado. É muito difícil. É muito difícil. Pra tudo, né? é. E aí, você com quem? Fica sozinha, não, não eu e aí tem muito aquela coisa assim... A pessoa já imagina... Ah, e aí eu vou terminar... E aí eu vou ver aquela pessoa saindo na festa... bem eu vou estar tá na fossa... Uhum, e, é. e aí não é só o término, né? É ter que lidar com as coisas que acontecem no término... De deixar de falar com a pessoa... De deixar de seguir... Eu acho que entrando assim, né? De questões que podem ajudar... Eu sempre lembro de um professor que eu tive... Que ele falava que o deixar de seguir nas redes sociais e tal... Era algo que ajudava a tua ferida a cicatrizar muito mais rápido. Porque a partir do momento que tu tem aquela pessoa na rede social e tu tá vendo, não é uma questão de vingança ou de maturidade, é uma questão de bem de, de autocompaixão mesmo, né? De prevenir o teu sofrimento. Uh, ter essa sensibilidade, porque qualquer coisa que tu vai vir, vai ver, vai ser uma, um gatilho pra uma ferida que vai se abrir de novo. E aí tu vai ter que ver. E é mais difícil de seguir em frente se assim, né? É, mesmo, né? É, exato. Mas talvez não só nessa questão porque assim, eu acho, inclusive
1: eu acho, que deixar de seguir é uma coisa muito fácil. O problema é o deixar de stalkear as pessoas. Ah, detetive as Ah, amigas. pois então, né. E aí, assim, não tem, um, eu acho que não tem uma fórmula certa pra fazer isso, porque tu pode bloquear pessoas, tu achar que, né, que fica melhor, enfim. Mas pra algumas pessoas não, né, porque se tu vai bloquear e desbloquear só pra poder ver querendo ou não, é tipo, tu tá fazendo a mesma coisa então é realmente um esforço muito literalmente consciente e racional pra se proteger emocionalmente de que tu, se possível né não deve ficar stalkeando aquela pessoa, porque assim acho que a mente procura aquilo que ela quer então se tu quiser achar pistas de que "Ah, ele tá com uma pessoa mais legal, mais bonita mais rica, mais não sei o que lá, tu vai encontrar de alguma maneira nem que seja, ah, o chão da cor da casa dele mudou. Logo, ele está com uma pessoa mais bonita que eu. Encontra, entendeu? <risos> tu faz associações fora da casinha, é, é às vezes. É vez,
0: incrível, né? E que tu, no né... Fundo, a gente
2: sempre vai colocar a culpa na gente
0: mesmo. É, eu acho que é. essa é uma tendência de mulheres, é. assim, é. Você mim. sabe que isso me faz lembrar muito numa questão da, da vergonha. Hum. Né? Do conceito de vergonha. Porque a, a vergonha, ela tem a ver, né? Da gente ter muito medo de ficar sozinho, de não ser amado... Né? E aí a gente se acha começa a se achar indesejado uhum. porque a gente não sentiu que a gente desperta ou interessa, ou interessa pra interessa para outra pessoa uhum. então a vergonha ela tem muito esse conceito assim né Sim. e, e uh, parece um pouco estranho né parece que envergonhado é a dispor alguma coisa de não sei o que, mas eu vejo um pouco de vergonha assim quando você fala essas questões. Uhum. Que, que é bem isso, assim, achar... Por que, que eu fui indesejado? Mas sabe? sabe por... Eu
1: acho que a coisa mais difícil... Porque, assim, na minha cabeça, eu entendo totalmente, por exemplo, é óbvio que não vai ser todas as pessoas que vão me achar bonitas, assim como eu não acho todas as pessoas bonitas. Sim. Mas isso é muito mais fácil de internalizar do que tu dispor uh, de tempo, envolvimento, intimidade com uma pessoa, e tu dá a oferecer as coisas que são boas e ruins também de um relacionamento, e daí pensar, putz, essa pessoa não me quis, logo eu tenho alguma coisa errada. Uhum. Né? porque isso dói, não é tipo assim como, ah, eu encontrei um cara, daí mete no Tinder ah, ele é bonitinho e tal, ah, que legal o meu ego não, é diferente, você tá convivendo com a pessoa, ela tá passando em coisas importantes na sua vida, eu acho que é essa coisa mais doída, né, de, de, desse sentido assim, da, do relacionamento por isso que eu acho que dói tanto quando existe um término, porque, poxa, que merda sabe, tipo, eu mostrei o meu eu
0: e isso
2: não foi, não foi legal uhum. tipo,
1: né uhum. acho que é essa parte mais doída
0: e aí eu acho que a gente pode pensar numa coisa, né? Pensando em ego, né? Um... Claro, às vezes tem relacionamentos que não fazem mais sentido, né? Vai pra cada um. Cada um começa a pensar diferente, vai se direcionando pra propostas diferentes. Mas e aquele relacionamento que termina por ego? Como assim? Como assim? Vamos pensar que uma... A defini- já falei sobre definição de ego aqui, vamos falar de novo. Eu acho que é importante. É importante, né? Vamos ver quem tá ligado. Vai ganhar cinco estrelinhas ah, para o seu é ego. Nervosa. Eu tô nervosa. <risos>
2: uh,
0: mas a definição de ego é... Dar forma para aquilo que tem valor. Tá? Se a pessoa não dá forma para aquilo que tem valor, logo, dicotomicamente, ela acha que há um vazio, que é aniquilada ou não tem valor. Sinto um vazio. As coisas não têm graça em minha vida. Estou entediado. Oh, que grande merda. Né? O que eu faço para ter valor? Eu direciono esse valor para outras pessoas. Vai ser uma conquista... Vai ser uma mulher ou um cara que tem o seu status quo, sabe? Uhum. Status quo não, seu status. Status quo é outra coisa. Tem seu status, ou tem, ai meu Deus, as pessoas admiram, blá blá blá. Tá. E aí, tô viajando, me deixem.
1: Não, vai lá. Uh... <risos> Eu tô entendendo. agora vai.
0: Tá. Então tá. Se vocês não entenderem, vocês nos chamem no Instagram que a gente responde. <risos> Mas, e aí, aquela relação que é uma relação tranquila parece que é uma relação de tédio. Uhum. Porque o tédio tá dentro da pessoa, não é que a relação tá entediante. Uhum. Pode ser que isso aconteça, mas não é o que eu estou Sim, me referindo. Entendi. Entendeu? E aí a pessoa vai lá para uma posição de vou conquistar alguém, ou vou conquistar um status. Tá muito tranquilo. Mas é um tranquilo não seguro.
2: Uhum.
0: Entendeu? É um, é um vazio que a pessoa mesmo tem, daqui a pouco a pessoa não sabe viver uma relação que é tranquila e aí a pessoa trai a pessoa uh, vai buscar outras coisas a pessoa vai buscar festa, a pessoa vai buscar outras conquistas, termina e vai buscar outras conquistas, daqui a pouco nem trai uhum. né Sim. então, e aí isso também é uma outra questão que a pessoa fica se pro, se se perguntando ah, isso aqui, eu não sou boa o suficiente Talvez pra outra pessoa que tá lá buscando mais coisas, talvez pra ela nada seja bom o suficiente pra tapar o buraco do rombo que a pessoa tem não se... Uhum. Tá acompanhando a
2: viagem?
0: Uhum. Mas, não, eu não acho que seja viagem,
1: porque eu acho que isso é muito aquilo que a gente tava comentando no início, assim, tem que saber muito que é uma responsabilidade de ambos, e saber o que é teu e o que é do outro, e que sim, é óbvio que é difícil separar, né? Uh, e eu acho que a grande questão e é que isso é uma coisa que Uh, eu tive que trabalhar em terapia e ainda continuo trabalhando é né, o quanto eu sou suficiente pra mim mesma, entendeu? Porque quando o outro terminou comigo, uh, sim, eu né, bateu em questões de desvalor, de abandono, enfim, questões pessoais minhas, né, psicológicas. A Ariane, inclusive, participou já Pode podcast muito bem, ela pode dizer, inclusive, atestar e assinar aí embaixo. Uh, mas aí que tá, entendeu tipo, quando eu na terapia revejo minhas questões e tal cara, tipo, eu sou uma pessoa que eu me orgulho da minha trajetória, entendeu tipo,
2: Calma as para muito essa mulher. obrigada é, é.
1: Ariane pensando é, finalmente, meu salário valeu a pena eu
2: espero que tu... <risos> olha, o dia que tu tiver
1: Eu vou te mostrar esse (risos) cara. Não, mas falando sério agora, que já era sério antes, mas não é nem uma questão, ah, tipo, tem que ser humilde, não. Não, eu literalmente, eu tenho, tipo, muito orgulho e e coragem de assumir que eu gosto da pessoa que eu sou e do que eu fiz, e fiz merda, sim, óbvio, né, como qualquer pessoa nessa vida, mas eu sou feliz com a pessoa que eu sou hoje em dia e com a minha história e tal, e isso é uma coisa que nenhuma pessoa pode tirar de mim, nem meu ex, nem o futuro, e nem se eu terminar o relacionamento de agora, nem nada, entendeu? Uh, então e, e é uma questão, tipo assim, que é difícil para mulheres, porque eu via muito isso sendo reforçado também em conversas, em que se eu falasse alguma coisa parecida com isso, e inclusive eu já fiz isso com outras pessoas, né? Ai, ah, tá se achando. Ai, ah, nossa, quem vê parece que é tudo isso. E não é uma questão de se achar ou, né, um ego inflado, é só uma questão de tipo, tá, eu sou uma pessoa que eu tenho valor para mim mesma e eu consigo né, relativamente, pelo menos, manejar e me acolher e é sobre isso, né? Sim, um pode. autocuidado.
2: Eu acho que isso, assim, ó. Eu tava pensando aqui uh, a minha relação, contando um pouco mais, né? Em relação ao multi, é a, eu não percebo isso do término porque a gente, quando a gente terminou, pra mim era isso mesmo que precisava. Tipo, a gente não estava bem, a gente terminou e eu vi que tá, fazia tempo que eu era aí, realmente isso que a gente precisava. Depois outros 500, assim. Mas eu acho que foi muito isso, assim. Eu fico pensando, tá, imatura. Mas eu era, na verdade, os moldes que, né? Eu era aquela pessoa mega influenciável, mais nova, nos moldes que me criaram. Na minha cabeça era, tipo assim, ah, sonho de, de conto de fadas, entendeu? Ah, vou ficar lá com ele. Aí é uma coisa muito linda. E aí eu queria que fosse uma história muito maravilhosa, na E quando veio, não foi. É. é sério, é sério. E aí é muito isso assim. Eu acho que por que que deu certo depois? Porque nesse tempo, nesses dez meses que a gente foi separados, eu aprendi a gostar de mim mesma. Eu aprendi assim, tipo, oh, ele é uma pessoa que eu gosto, beleza? Mas a minha vida não depende disso. Eu acho que é muito isso que tu tava falando agora, da gente entender o nosso real valor, da gente aprender a gostar da gente mesma, da gente ter a nossa individualidade, da gente sair com amigas. Isso era uma coisa que tava faltando no nosso relacionamento, na Então, acho que foi isso. Nesses dez meses, acho que foi muito a ser aprendizado, assim, de me encontrar, de, de perceber essa individualidade que eu não tinha antes. E Enfim, não sei. Acompanharam a viagem? Acompanharam a viagem? É sobre isso. Exato. E aí, depois a gente voltou a mais maduros, porque cada um tinha a sua individualidade mais apurada. O Muti já tinha, eu tinha pouca, entendeu? Então, ali eu já estava. Enfim, nosso relacionamento tinha muito mais chance de dar certo, porque eu comigo mesmo estava melhor. Enfim, a viagem foi longe, né?
1: Mas sabe por quê que eu acho que isso é importante? Porque às vezes, e eu acho que isso é uma coisa infelizmente muito comum para mulheres, que a gente deposita muito a questão do nosso valor, nossa felicidade, no, é nosso sucesso na outra pessoa. E ah, relacionamento amoroso é, que é só uma coisa pela qual a gente pode optar para
0: ter felicidade. É isso que eu quis dizer dos moldes, entende? Sim. Uhum. Sabe uma coisa que eu lembrei? Uhum. Uh, de muita, eu, eu escuto algumas mulheres dizendo que terminaram um relacionamento não dá certo. Um relacionamento é igual a um fracasso.
2: Uhum. É
0: pesado, né? É.
1: Mas eu acho que a gente se sente assim. Ainda mais que tu é a pessoa que foi terminada. É. Eu me senti assim. É? Tipo, poxa, eu dei o meu melhor dentro do possível. Eu sou assim, eu mostrei o que eu sou. E tipo, fulano, não me quis. Sim eu acho que é difícil de ser... eu acho que não é só uma questão, claro, de ser mulher mas acho que o ser mulher é um ponto bem importante porque uh, nós sempre somos colocadas né, num... nesse patamar em que a gente tem que querer fazer sexo a gente tem que estar tá uhum. bonita, a gente tem que estar tá jovem a gente tem que estar tá arrumada a gente tem que servir a comida para o marido a gente tem que se doar e fazer o relacionamento dar certo tá,
0: e aí o outro me fez lembrar coisas, né, que uh, eu fui induzida a pensar que era uh, cuidar como eu ia me apresentar para o parceiro, porque senão a pessoa não ia gostar de mim. Então, quanto mais verdadeira eu fosse, uhum. quanto mais autêntica eu fosse, a pessoa não ia gostar de mim. E, na verdade, na minha relação com Cauê... Claro, gente, não é com todo mundo, né? Porque às vezes tem pessoas que são muito egóicas e vivem mais no raso, nas aparências, no status. Mas na minha relação com o Cauê sempre foi quanto eu acho assim, ó, quanto mais eu me vulner... acho não, né? Quanto mais eu me vulnerabilizava, quanto mais eu tinha vergonha de mostrar algumas coisas, as coisas simplesmente apareciam assim, né? Porque tu vai vivendo. Mais a gente mais a gente funcionava assim, né? Por que, que eu tô falando isso? Não sei, eu veio não na cabeça que exatamente. falar.
1: Porque a gente tava falando sobre a questão de tu, da mulher, se doar Ah, muito. E isso, querendo ou não, é viver de aparências, Ah, né? Porque assim, meu, tu quer viver com, sei lá, com uma boneca, com um personagem de desenho animado. Tu quer viver com uma pessoa que tem seu trabalho, suas demandas, suas dificuldades. E que vai sim chorar, e que vai ter dias que é uma merda. E vai ter dias que é bom, e tu vai estar uma merda, e ela vai te acolher, entendeu? Porque eu, sinceramente... É, eu sinceramente vejo que... Relacionamento pra mim é isso, sabe? É que nem, tipo assim, se eu chegar agora na casa do meu pai chorando, ele vai achar estranho. Mas assim, ok, é uma pessoa normal chorando e ele vai me acolher, entendeu? E é muito isso que eu espero de um relacionamento que eu tenho com qualquer pessoa. E falando de amizade, de relacionamento amoroso e tal. Porque assim, meu, minha vida é uma vida normal, sabe? E eu imagino que a vida das pessoas é isso. Às vezes chora, às vezes ri, às vezes... Trabalho é uma merda, você está apaixonado pelo trabalho Às vezes as férias é legal, às vezes não Enfim, né, coisas da vida Não tem muita coisa além disso que eu imagine,
0: sabe Tipo, tudo sendo lindo, maravilhoso,
1: encantado Tipo
0: E aí, às vezes o que tu vê São relacionamentos Em que as pessoas não dividem As suas vulnerabilidades Cara, não tem como
2: É por isso que tu tava falando
0: aqui É, não tem como Não tem, Não, não tem como Entendeu? Minha revolta. Por quê? Não! não! Eu já falei que não! Eu já falei que não! Por quê? por quê? Porque tu começa a brigar dentro da relação por questões que são superficiais no sentido de não ser exatamente aquilo. Uhum. Né? Ah, porque tu não me deu atenção. Porque tu não foi legal comigo. Porque não... tá ok, eu acho que isso é digno. Mas às vezes não é sobre isso. Às vezes é, olha só, tô passando um momento difícil na minha vida. E eu preciso de um acolhimento, né? Eu preciso de um colinho, eu vou precisar mais de tia, né? Vão ter situações... Ah, sei lá, daqui a pouco eu vou precisar de ti mais perto. Eu vou tentar lidar com as minhas coisas, mas eu vou precisar de ti mais perto. E de saber que tu tem aquela pessoa pra contar, que aquela pessoa se importa de verdade, assim, com as suas coisas, eu acho que faz... Enfim, muita diferença, né? Então. E aí quando tu não consegue dividir isso porque é vergonhoso, né? Porque ainda tem muita vergonha dentro de ti por coisas que tu aprendendo na tua vidinha, né? Ou porque tu acha perigoso, é muito difícil, né? É é muito. É muito complicado isso. Então, entra nesses aspectos. Eu acho que é assim.
2: O EP mais curto, gente. É, o EP
0: mais curto, mais denso, é né? né? Eu tô até emocionada.
2: Sério?
0: Me conta, ah, meu não, amor. Não, não. Mas sabe o que eu, eu acho, assim,
1: que... É, obviamente, né, eu infelizmente não nasci com essa, esse esclarecimento todo. Ninguém nasce, amiga. É, mas eu acho que a coisa mais bonita assim de um relacionamento é quando tu consegue construir essa parceria em que tu consegue te vulnerabilizar, uhum. sabe? Porque não tem nada mais bonito tipo assim, cara, eu só namoro uma pessoa normal que tem seus problemas e com esses problemas e com esses defeitos, entre aspas, né eu consigo admirar essa pessoa e querer estar ao lado dela pelo tempo que durar, sabe? E eu acho isso uma coisa muito linda. Ai, tipo... oh, que
0: coisa mais...
1: Então, até que eu não posso nem dizer que eu tô bêbada que já passou mas acho que isso é uma coisa bonita, se a gente pensar, porque eu, felizmente, tenho isso no meu relacionamento agora. Ah, ela e... tá limpando as lagriminhas uhum. no pontinho do olho
0: <risos> e tá vermelhinha. Eu tô descrevendo uhum. a cena,
1: vocês é muito fofo E tenho isso com vocês agora. E isso é uma coisa muito bonita, difícil de ser construída, de se encontrar, infelizmente. Porém, é muito bonita quando a gente encontra. É. E eu realmente espero que as pessoas, as mulheres em especial, né, obviamente... Tenho essa oportunidade de saberem que elas são, sim, suficientes dentro do seu próprio mundo e que elas possam construir essa parceria que realmente é algo genuíno e capaz de gerar vulnerabilidade com essa acolhimento. É... É
0: Eu vou difícil. te dizer uma coisa. Eu jamais vou contar pra vocês as coisas. Jamais, seguram. <risos> <risos> Mas já é too much. Mas, tipo assim, ó, as coisas mais difíceis que aconteceram, o sempre teve do meu lado. Sabe, as coisas que mais me envergonhei na vida, ele sempre me acolheu e sempre esteve do meu lado e tamo juntos, somos um time, né? E vice-versa também, né? Ele também tem as questões dele. Uh, mas eu sei que no fundo ele é um cara que me escuta, que se importa comigo, que erra como qualquer pessoa, que fica chuteado do jeito dele, <risos> né? Quando uhum. ele não tá legal. Mas a gente sabe que, no fundo... Isso é uma coisa que ele fala muito. A gente sabe que, no fundo, a gente se ama, a gente se quer bem, a gente quer para pro outro e a gente... A
2: intenção, Se importa,
0: né? exatamente. Então, é. é muito sobre isso. E, às vezes, tem pessoas que não tiveram isso na vida delas, né? De alguém que se importasse com a humanidade delas, né? De olhar pras emoções delas, que olhar pras necessidades delas e acabam... Uh, considerando coisas que são mais superficiais não são culpas são responsabilidades mas que cara isso não se sustenta entendeu
2: genuinamente isso não cria conexão de verdade e é tão bom né como a Cris estava falando assim que a gente tem isso aqui agora acho que não só em relacionamentos amorosos mas em qualquer relacionamento né na no nossa trio Quando a gente tem algo muito vulnerável ali, no sentido de, tipo... Cara, talvez só tu conheça as tuas questões mais sombrias, assim... Que todo mundo tem os lados que odeia, né? É. Todo mundo tem os lados mais bocó. E aí, a pessoa lá e... e, Enfim, ser compassiva contigo, né? E acolher tuas vulnerabilidades, entender esse teu lado que não é tão bom e tá contigo, assim... Coisa que a gente não espera, né? Que a gente tem medo, enfim... Então acho que é nesse ponto, assim Tanto em relacionamentos amorosos Mas como qualquer outro relacionamento É a gente conseguir mostrar esses lados ruins também Porque todo mundo tem Todo mundo tem A gente pode melhorar? Pode, claro que pode Mas a gente sempre vai fazendo as babaquices, entendeu? E, enfim é que
0: é o nosso estica? Todos somos é? Todas somos imbecis Todas somos
2: imbecis É, né? É muito fácil relacionar com alguém que não é imbecil Mas não existe Infelizmente, nós até pode existir durante um mês Mas depois, né Enfim Algo a declarar? Não, acho
1: que a gente poderia resumir essa história em Ambos são, têm que ser responsáveis Então tu não tá sozinha Tu teve uma relação com uma pessoa Ela provavelmente também fez merdas E tu também, e assim com coisas boas O que, que a Médica falou, o segundo é saber O que, que é teu e o que, que é do outro, né Porque eu acho que a gente tem que ter essa individualidade Viver a nossa vida E talvez até resgatar coisas que sejam legais né, da nossa vida, talvez a gente deixou pra trás, enfim, com a relação, ou descobriu uma coisa nova. Terceiro, falamos, não, não stalkear. É
0: muito importante. Essa é a
1: barramática que assim, tão importante. É quase
0: levantar uma mãozinha, assim, e É dizer, muito, eu juro, não stalkear. muito
1: importante. E aí, depois disso, eu me perdi, que eram as outras coisas que a gente falou. Não sei,
2: amiga, mas eu acho que tá bem
0: resumidinha. Tá, tá bom, tá, tá
2: bom. esses três
1: tá bom? Tá bom. Tem tá
0: rede,
2: tá né, é, é, rede, rede de apoio também, né? É, rede de
1: apoio. Rede de apoio, é. Nem que é. você pensei que ele era babaca mesmo é. Tu é maravilhosa é. isso é. Tu é perfeita, ele que é idiota Tem trouxão. amigas que onde a gente possa passar raiva catar, é.
0: E parente foi aqui, culminar, é. a gente é.
1: culminar. Eu, E fazer terapia, né? Quem sabe é. também, sempre bom A conclusão é sempre essa Antes,
0: de, durante e depois Tudo,
1: coopera com a terapia Então
0: tá, foi um episódio mais curto hoje Mais hoje denso mais intenso, temos um instrumental aqui de Ana, nem sei que música está tocando agora, mas depois a gente descobre. E a gente gostaria muito, acho que é um umbrella, ah, gostaríamos muito de agradecer né, uh, a escuta de vocês. Eu espero que a gente tenha abraçado o sofrimento de vocês de alguma forma, Eu acho que esse sempre é o nosso intuito. Uh, se tu tá passando por uma situação assim, né, uh, é uma merda, né, é uma merda, mas é um momento de parar, repensar valores da vida, ver o que, que tu quer, o que, que te faz bem, né, a crítica instintivamente é uma forma da gente sobreviver e ficar bem, mas não é por aí o lugar, é a gente poder... Né, ver as nossas necessidades, ver o que que a gente realmente precisa, quer, né, evoluir como pessoa, acho que entra muito nisso, assim. E a gente quer mandar um abraço bem apertado de vocês. Imagine que eu, a Cris e a Bruce estamos dando um abraço bem apertado em vocês, assim, com todo todo carinho. Se não é tu que está passando por isso, mas já passou, já relembrou, mas sabe que tem uma amiga, um amigo passando por isso, manda esse episódio, né. E lembrar que a gente tá sempre fazendo aqui no no amor, no carinho, né? Como um propósito de vida nosso mesmo, né? O quanto mais vocês puderem passar as nossas mensagens pela frente, a gente super agradece. E a gente quer agradecer muito o engajamento. Nós sabemos que nós nós estamos quase chegando a mil seguidores. A gente sabe que tem gente que tem 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, 15 mil seguidores. Mas isso realmente não importa, porque é muito legal a gente ver o engajamento, a troca que a gente tem. De verdade, do fundo do coração, muito obrigada. E é isso, meus amores, é isso, a gente termina esse episódio cheio de amor, afeto, conexão, emoção aqui, (risos) aconteceu e tal, tchururú, (risos) tchururú, né, e aqui fica o beijo da Lau. Um beijo da Cris. Um beijo da Bru.